0: Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast Ufspa, seu podcast sobre ciência. A gente está, então liberando a segunda parte do episódio sobre sono e sonhos. Lembram que a gente tinha interrompido o primeiro episódio em mais ou menos 40 minutos para não ficar muito longo? E então agora segue a segunda parte. Não esquece então de seguir a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram e Facebook. Uh, o Instagram é podkem_ufspa e no Facebook a gente é ufspa só. E também não esquece que a gente está em várias plataformas de áudio, escolhe a tua, a tua favorita, porque o podcast é gratuito e não é monetizado. É para simplesmente a gente compartilhar conhecimento com todo mundo que se interessa por ciência. Um beijão e vamos rolar a segunda parte dessa entrevista quando a gente toma uh, antidepressivo, ou quando a gente tá em depressão, ou quando a gente tá com algum transtorno, ou quando a gente tá doente de alguma forma, tudo isso altera uhum. o nosso sono, né? Sim. E, e Inclusive, assim, tem bulas de, medica de medicamentos, que eu já tive acesso, que dizem assim, olha, a partir do momento que tu tomar esse remédio, tu vai ter mais sonhos vívidos, né? Os sonhos passam a ser mais vívidos. Um, existe uhum. alguma relação entre o dormir, ou a qualidade do sono, a qualidade dos sonhos, né? A lembrança desses sonhos, o quanto eles são marcantes, e as os, as doenças, uh, os transtornos mentais, vamos chamar assim?
1: Olha, é, eu diria que sim. Uma coisa que eu acho importante de falar também é, é com relação à neurotransmissão, né? Como é que acontece a neurotransmissão nas diferentes fases do sono? Então, quando a gente está acordado que a gente está respondendo ao ambiente, a maioria dos sistemas estão ativados, né? então a gente tem um aumento de todos os neurotransmissores, que é a serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Né? Quando a gente começa a dormir, é, esses neutros, a, a atividade desses desses sistemas de nutrição começa a baixar. À medida que a gente vai aprofundando, a atividade vai diminuindo, até que chega no sono REM. No sono REM acontece uma dissociação. A gente tem a noradrenalina e a serotonina diminuindo mais ainda. Por outro lado, a gente tem um aumento da acetilcolina e da dopamina durante o sono REM. Então, qualquer substância ou qualquer doença que altere o, esses neurotransmissores, principalmente serotonina e dopamina, elas vão ter um, uma alteração no sono REM também, com certeza. É, com relação a, a, a doenças, assim, por exemplo, a depressão, né, que seria o a, a síndrome clássica de alteração do MO que a gente tem, provavelmente, pelo menos em alguns pacientes, uma diminuição na neurotransmissão da serotonina, alguns fármacos antidepressivos, eles acabam alterando os sonhos também. É... E existe também uma coisa na depressão, que é uma alteração no sono REM. Então, lembra que eu falei para vocês que a maioria das pessoas tem o um primeiro episódio de sono REM uma hora depois que começa a dormir? Né? as fases do sono oscilam a cada uma hora e meia, as pessoas uhum. que têm depressão, elas têm uma diminuição desse, dessa latência, que a gente chama de latência para o primeiro episódio de REM. É, uhum. Isso é algumas pessoas que têm, e a gente não sabe exatamente por quê, muito provavelmente tem uma relação com a serotonina. É, outra coisa que você falou, que me lembrou também, são as substâncias que são usadas para o Parkinson. Uhum. É, como no Parkinson você tem uma alteração, principalmente da dopamina, a é, quando você trata com L-Dopa, algumas pessoas falam que tem, passam a ter sonhos mais vívidos. Né? É, e, nesse caso, provavelmente tem a ver com a dopamina. Uhum.
0: Sim, muitos desses antidepressivos, antidepressivos desculpa, é, uhum. modificam os níveis né, desses neurotransmissores. Sim. Sim, Por sim. isso tem esse efeito. Ah.
1: É, tem uma substância que está sendo testada recentemente, mas que tem mostrado resultados pro, promissores. É, que é uma substância que age na acetilcolina. Uhum. Então, algumas pessoas estão tentando, estão conseguindo induzir sonhos lúcidos dessa forma, né? Então, como durante o sono REM você já tem um aumento de acetilcolina, se você aumentar ainda mais, é, isso favoreceu algumas pessoas a ficarem lúcidas, né? A terem ter mais sonhos lúcidos. Mas são muito poucos trabalhos, assim, é uma coisa que a gente sabe pouco ainda, né? Porque tem pouco estudo também.
0: Sim, sim. Bom, então, continuando ainda nessa questão dos sonhos lúcidos, que eu acho, né, que eu, que eu sei que é tua, uma das tuas expertises, já explicou pra gente o que, que seriam, né, uhum. uh, mas eu queria entender um pouquinho agora, nós duas uh, gostaríamos de entender, por que que, qual é a importância de se estudar esses sonhos lúcidos, quais, quais são as expectativas que a ciência tem uh, ao estudar esses sonhos lúcidos, Eles, quais seriam a importância a gente?
1: Uhum. Olha, eu diria que a importância clínica Que tem se mostrado mais promissora É para aquilo que eu falei dos pesadelos recorrentes né? para Pessoas que têm pesadelos recorrentes Que são muito comuns em depressão e ansiedade é, E estresse pós-traumático também né? Seria o mais comum Essa seria a aplicação clínica mais imediata Que eu diria para os senhores luz Eu acho que uma, uma aplicação mais teórica é que, de alguma forma, quando a gente estuda o sonho de luz, a gente está estudando a consciência humana, né? Então, a gente pode ter alguns insights e algumas ideias interessantes sobre como funciona a consciência humana em algumas doenças, por exemplo, na esquizofrenia. É, a gente sabe que boa parte dos pacientes que têm esquizofrenia, eles têm uma diminuição da atividade da região frontal do cérebro. É, e, durante o sonho, a gente tem uma diminuição da atividade da região frontal também. Então é como se o sonho fosse um modelo de psicose, né? porque no sonho a gente tem certo. alguma coisa parecida com alucinações, né? ou seja, o que a gente vê no sonho não vem, no, não vem do ambiente, ele é gerado internamente, é, como as alucinações das pessoas que têm esquizofrenia, e no sonho, na maioria dos sonhos, a gente está vivendo um certo delírio, né? a gente toma aquele, aquela situação bizarra como verdade. Uhum de alguma forma, poderia ser assemelhar ao delírio das pessoas que têm esquizofrenia ou transtorno do Então, popular. É, eu acho que o estudo dos sonhos, dos sonhos lúcidos, particularmente, pode ser importante para a gente ter insights e novas ideias, novas formas de tratar outras doenças também. Sim. Alguns é. autores falam que... É, já tem alguns trabalhos mostrando isso, que o sonho lúcido ele pode servir como esse ambiente de simulação para alguma pessoa que tem uma patologia muscular, por exemplo, então um né? Uhum. É, então, será que se ele treinar, andar nos sonhos, de alguma forma ele melhoraria o desempenho dele né, na vida acordada? Sim. É, e tem alguns autores que dizem que os sonhos de luz poderiam ser úteis também para pessoas que querem praticar exercícios específicos, como, por exemplo, um ginasta, que quer treinar um movimento novo, que ele não sabe que ele pode cair. Então, se ele conseguir treinar aquilo no sonho, de alguma forma
0: pode ser que ele tenha um desempenho melhor no desse seguinte. Uhum. eu até já li inclusive de, de que alguns treinadores estimulam né ficam tentando solicitar e trabalhar isso nos, 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 nos atletas que eles sonhem né como uhum. que faz pra, como faz o movimento e tal e, e que acreditam fortemente de que isso realmente influencia no, no resultado,
1: uhum. né? Tem um o treinamento imaginativo também, né? Que você imaginar um movimento, de alguma forma, facilita o seu aprendizado ou vai melhorar o seu desempenho desse livro. Não só uma forma também de imaginação. Sim.
0: Eu estava lendo, Sérgio, na interessante na edição de setembro do ano passado, e ali eles descreveram os resultados de alguns experimentos que tinham o objetivo de interferir nos sonhos. Uma espécie de incubação no teu sonho, tá? Uhum. Como se eu fosse plantar alguma ideia durante uhum. os teus sonhos. E que uh, essas técnicas, as, segundo os pesquisadores que trabalham com elas, seriam importantes para estimular a criatividade, facilitar o ap aprendizado. Só que tudo tem dois lados, né? Uhum. Uhum. Algumas empresas já estão de olho nessa técnica para tentar plantar propaganda nos, nos sonhos das pessoas. Já, também já andaram investindo nisso. Uh, qual é a tua percepção sobre essas iniciativas e se os nossos sonhos, se tu acha, né, que a tendência é que os nossos sonhos uh, vão ser invadidos por conteúdos publicitários, por horas adicionais de estudo, se a gente vai perder, acabar perdendo essa liberdade de simplesmente descansar e sonhar, como é que tu tá enxergando esse movimento da nossa sociedade?
1: Olha, eu não tenho tanto receio nesse sentido, assim, né, eu acho que as pessoas, de alguma forma, elas vão ter que, se, que permitir aquilo, né? Uma coisa que que gera um, um, uma discussão interessante também é essa coisa da gente conseguir... Porque o sonho é uma coisa muito individual, né muito da pessoa. Você só vai saber com o que eu sonhei se eu te falar. É, então, seria, será que tem alguma forma da de gente decodificar o conteúdo dos sonhos? Saber com o que aquela pessoa está sonhando naquele momento, por exemplo? É, já tem alguns artigos nesse sentido... Os resultados são promissores, mas eu diria que eu acho que ainda precisa, a gente não precisa avançar muito tecnologicamente falando. Eu não tenho esse medo a curto prazo, não, não nesse sentido. É, o que eu tenho mais medo hoje em dia mesmo é com a privação de sono REM, com as pessoas indo dormir tarde, acordando cedo e sendo privadas de sono REM e de sonhos, né? e tem alterações de regulação emocional e, consequentemente, depressão, ansiedade.
0: Sim, acordando de madrugada com os apitinhos lá do celular e tudo mais. É,
1: aí levando o celular para a cama, né, acho que isso é, talvez, acho que isso me traz mais receio do que essa invasão publicitária dos sonhos. Talvez mais no futuro a longo prazo.
0: É, eu tenho um pouco de medo por causa da precarização, né, do, do, do trabalho, porque... As, essa, essa loucura por produtividade que as pessoas têm que estar estudando o tempo todo. Eu adoro estudar, sou, né, não me entenda mal. É mas claro. a, a gente não precisa produzir, não é só estudar, mas produzir o tempo todo, né? Então, uhum. eu tenho um pouco de receio, mas sim, acho que a um longo prazo mesmo. Gi, tu uh, a questão, passa a, a
2: questão, sim, não é nem o estudar, né? O estudar, ou esse espaço é, seria ótimo. Criar, né? E, e a inovação, né? inovar, criar. É tudo certo. O problema é quando a inovação e a criatividade são cooptadas por sistemas maiores, né, por sistemas que nós não conhecemos. E aí nesse por sentido. Né? É exato. Isso... É, é é, é um tipo a gente faz uma relação também com os memes, né? As mm -hmm. histórias que nós contamos, os pensamentos que nós disseminamos, as ideias que nos influenciam mutuamente e se replicam na nossa malha social. Elas são visceralmente ah. dependentes das, das habilidades que essas, que essas histórias têm de persistirem em nossas mentes. Então, o biólogo inglês Richard Dawkins, ele chamou de memes, essas memórias colonizadoras, fazendo uma alusão aos genes, uhum. é, expressas como comportamentos, palavras e gestos capazes de impressionar outras pessoas e promover o compartilhamento das mesmas ideias. Então, a gente tem uma dúvida em relação ao que são os memes do ponto de vista da neurociência, e se essa perpetuação desses comportamentos, dessas palavras, desses gestos, ela, ela ficaria restrita a esses primeiros estágios do sono, então, a essas memórias declarativas, ou o fato de que muitos memes evocam ao, é, muito das nossas emoções, e por isso que a gente tem um mundo tão polarizado hoje, né? então os memes Mas... que nos revoltam ou os memes que nos nos deixam angustiadas, né, se estaria também vinculada a essa última etapa do sono?
1: Uhum. Essa ideia dos genes, né, como você falou do, do, dos memes, desculpa, do Dawkins, né, vem da ideia do genes, né, que é a ideia do que os genes eles querem se propagar, quanto mais eles se propagam melhor. E aí, transpondo isso para a ideia de, de memória, né, ele criou esse termo dos memes. É, que acabam meio que se propagando de uma forma viral em algumas, algumas, algumas situações, né? Exato. É, eu diria que a gente tem essa predominância maior das memórias emotivas e motoras no sono REM e das memórias declarativas no sono não REM, mas o que muitos trabalhos mais recentes têm mostrado é que todas as fases do sono são importantes para todos os tipos de memória. É... Então, se você tem memórias e, essas, e a memória do meme né, é uma memória que envolve essa coisa muito emotiva é, e, e esse, esse xix, nessa né, sacada pode ser uma piada, pode ser alguma coisa mais ou uma coisa mais violenta. Um
2: Mental, é coisa... né? É. Ver muitos movimentos sociais que são que se tornam tangíveis, né, pelas redes sociais, né, Sérgio?
1: Aham, sim. sim. É, isso acaba influenciando totalmente a, a, a nossa cultura do, do século 21 né, é, e como eles se propagam, e como eles acabam meio que agindo como se fosse um vírus mesmo, né? é, A gente está vendo essa polarização política recente, mas acho que uma coisa mais funda do que a polarização é algumas pessoas vivendo em bolhas de realidades bem diferentes, né. É, pelo menos o que a gente viveu recentemente no Brasil, o que a gente viu, tem algumas pessoas que acreditavam em coisas completamente esdrúxulas, como envolvendo extraterrestres e coisas assim então, acho que a gente tem que pensar se a gente quer realmente um futuro desse jeito e o que, é que a gente precisa fazer para mudar isso enquanto há tempo né? é... É, em
2: antítese, acho que muito do que a gente está falando né, do, do sono, do descanso né, em antítese hum. é a sociedade do cansaço
1: né? Exato, exato.
2: do sonhar, do criar e do elaborar para um sonho, para uma realidade possível. Em antítese a Margaret Thatcher, né? Uhum. A gente tem é, nos, nos preocupado cada vez mais, né, com essa ampliação exponencial da nossa habilidade de comunicação virtual, né? Se é uma habilidade ou não, que esgota o nosso tempo para as interações reais, para as, é, com concretude, com profundidade. E acaba nos aprisionando nesse relativismo absoluto das opiniões. A gente está encarando o funcionamento massivo e automático de memes falsos que contagiam pessoas até elas acreditarem que as narrativas mentirosas foram tecidas por elas mesmas. E até acreditando, como nós vimos no final do ano passado ou no início desse ano, em, em realidades completamente alternativas, né? Por excesso de informação e falta de critérios, corremos o risco de perder a confiança no conhecimento acumulado. A comunicação com milhares de pessoas, simultaneamente, é um poder incalculável que ainda nós não aprendemos a usar direito. Citando o historiador Yuval Harari, num mundo inundado por informações irrelevantes, clareza é poder. Como os sonhos e o sono podem contribuir para essa clareza?
1: Ah, eu acho que a contribuição é fundamental do, do sono, né, então o que a gente vê, como você falou, um mundo com muitas informações, como a gente tem hoje, é, e aí, o que, é que a gente faz com essas informações, né, se a gente não dorme direito, e se a gente sabe que dormir é importante para associar essas ideias, ter novas ideias, de como enfrentar novos problemas, mas a gente não está dormindo o suficiente, então a gente está com muita informação e sem saber o que fazer com ela, porque não está dormindo o suficiente, né acho que a gente poderia resumir a sociedade hoje do mundo mais ou menos dessa forma. Infelizmente, né? A questão é a gente refletir sobre isso e tentar ter novas ideias de como passar por isso, né E aí é, o Krenak fala da gente voltar para os ancestrais, acho. Uma
2: exato, coisa muito né? exato, exato, exato. Um né? O Krenak assim e que essa questão do, do novo, o novo é o ancestral. Mas... A gente precisa, para a gente entender o novo, a gente tem que entender o que é o ancestral. Uhum. E às vezes as pessoas, a, a gente, eu trabalho na inovação, né, a professora Simone e eu, a gente é coordenadora de um laboratório de inovação, mas às vezes a gente é a voz dissonante, porque uhum. a gente, vou usar um termo forte, tá, mas a gente detesta aquele termo foguete não dá ré. Eu tenho verdadeiro ódio, porque assim, cara, não é foguete não dá ré, cara, cadê o espaço do, do refletir? Né? a gente não pode só acreditar numa tecnologia e não refletir a gente tem que parar, ver quais são os prós, quais são os contras né? e aí discutirmos a respeito, e a inovação não é só isso né? ela precisa de uma série de pontos né, para a gente conversar uhum. mas enfim uhum. Sérgio, eu, tenho, eu sou de São Paulo, né? eu moro aqui no Rio Grande do Sul desde 2012 uhum. então faz 11 anos que eu, que eu moro aqui e a minha mãe assim é, criou eu e minha irmã né ela é mãe solo sempre por mais que não usasse essa nomenclatura feminista hoje eu vejo quanto ela era feminista né e como nós somos mas a gente ainda vai se entendendo né como feminista e ela sempre criou as mulheres assim né as, as filhas para para serem cidadãs do mundo para estudarem mas eu não conhecia ela era uma ela tinha se formado em direito e eu não conhecia o que era ser professora universitário né uhum. a gente tinha uma uma, uma vizinha que era a Lux Vidal a Lux Vidal é uma das das principais antropólogas é, do Brasil ela foi, é professora da USP aposentada e... Hum, ela sempre assim, falou muito né, sobre esse contato com os povos originários, o quão ela teve experiências transcendentais enquanto ela escrevia o grafismo indígena. Uhum. Então, assim, eu sempre tive uma enorme admiração. Né? Então, quando eu leio os, os artigos que vocês escrevem na área de neurociência, essa reconexão com os nossos povos, e isso me, me deixa muito feliz né, de ter essa aproximação entre a academia entre a neurociência e o que o nosso, os nossos povos já produzem há milênios. Né? Hum, então, é, eu gostaria de, de nas na minha, minhas contribuições como pergunta, né, finalizar com uma, uma pergunta que é o seguinte, é já também fazendo uma conexão com o oráculo da noite. O Xamã Davi Copenal menciona que o tempo para evitar o colapso ambiental está se esgotando. É essencial muito a expansão da consciência para escapar da armadilha dos símbolos de pertencimento de classe que nós inventamos. Né? Essa combinação perigosa entre alta tecnologia, acumulação de capital e supressão dos nossos instintos. Uhum. Isso eu acho impressionante. A gente está silenciando os nossos instintos em nome de símbolos de classe que nós inventamos. Olha, olha a falácia. Né? Uhum. Então, você acredita que o uso dos psicodélicos poderia auxiliar em nossa expansão de consciência contribuindo para a dissolução de tantas falácias semeadas pelo neoliberalismo, fazendo com que focássemos no que realmente importa. E para mim, como bióloga, o que realmente importa é a gente frear né, o colapso na tria de clima, meio ambiente, energia e reconexão. Reconexão com os nossos corpos, que você já falou durante todo o evento, né, durante todo o podcast, perdão. Essa é, reconexão através do sono da boa alimentação e da atividade física e a reconexão pelo amor, né? A gente esquece que o que deve engajar é o amor e não o ódio que é preconizado pela arbitragem algorítmica como principal elemento de, um, elemento de engajamento.
1: Uhum. Olha, eu acho que essa... Esse capitalismo, né, essa competição do capitalismo é o que está nos afastando. E, e, e a gente viu aqui no, no pós-jogo que eu fiz aqui no Natal, é, a importância dos psicodélicos em pessoas que têm depressão refratária, né, são pessoas que já tentaram várias medicações e não tiveram resposta, e a gente tem a abertura do comitê de ética e a gente testou a Ayahuasca, né, que é um, é um psicodélico clássico, que é usado inicialmente por tribos indígenas, né, da Amazônia, é, e que tem uma substância que altera o metabolismo da serotonina. Então, como na, na depressão a gente tem uma diminuição da uma atividade desse, desse, desse sistema de neurotransmissão, quando a gente dá uma substância que é o DMT, que melhora, né, que aumenta a atividade dessa neurotransmissão, a gente tem uma melhora também nos, nos sintomas de depressão. Isso foi o que a gente viu. É, isso é uma pesquisa mais clínica. As pesquisas básicas têm mostrado que os psicodélicos eles causam muita neuroplasticidade. Né? Então, eles modificam ah, o padrão de atividade. Isso seria importante em pessoas que têm depressão que têm pensamentos recorrentes. Então, elas ficam presa naquele pensamento que a gente chama de ruminação. Ah, e o psicodélico ele pode ter uma atuação nesse tipo de... melhorando esse sintoma. Mas em pessoas que não têm depressão... É, os psicodélicos eles agem também causando neuroplasticidade e podem fazer com que a pessoa mude uma forma de pensar né? sobre sobre o mundo, sobre ela mesma. Né? Então é, o Cidafa fala dessa coisa das pessoas que têm muito dinheiro hoje, os bilionários, é, eles estão doentes também, porque eles estão dependentes de dinheiro. Eles ficam sempre Exato. querendo ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, explorando outras pessoas. Então de alguma forma eles estão doentes também. É, e a gente já tem vários exemplos de pessoas que tiveram a experiência psicodélica e mudaram a forma de pensar. É, então, eu acredito que, como o psicodélico ele traz essa coisa do da autoconhecimento e da valorização da natureza, é, eu acho que ele pode ser uma das formas, sim, de a gente mudar esse padrão predatório e competitivo é, do capitalismo hoje em dia. Com certeza.
2: Certo. Obrigada, Sérgio. E, e essa questão de, eu não, eu não sei né, se, se é correto a gente falar isso, mas essa expansão da consciência, ela reflete tanto para quem está em consonância com o que nós pensamos, né, das liberdades, né, o pensamento mais progressista,
1: uhum. e também
2: aquelas pessoas que estão recalcitrantes em determinados posicionamentos e acabam modificando, então, o seu comportamento. Isso é muito bom.
1: Sim, sim a gente tem vários trabalhos mostrando que os psicodélicos são muito importantes no tratamento de pessoas que têm câncer terminal, por exemplo, né? como elas vão encarar a morte, é... e aí tem resultados bastante importantes nesse sentido também. Né? Mas eu acho que ele vai mudar também, como ele causa uma neuroplasticidade muito forte, ele acaba podendo mudar qualquer tipo de pensamento patológico nesse caso. Né? Ou
0: pessoas talvez com uma demência, alguma coisa, talvez?
1: Eu não conheço nenhum estudo nesse sentido, mas eu imagino que no futuro a gente vai à acabar fazendo para isso mesmo. É.
0: Morte neuronal, né? Aquelas doenças que têm morte neuronal, talvez. Eu não sei, estou estudando.
1: Por causa da né? da formação de novos neurônios.
0: Exato. Só uh, crianças. É, esse, esse tipo de tratamento né, ainda não está aprovado. Uhum. E... E, né, e a gente, de forma alguma, recomenda que usem uh, nenhuma substância que não seja indicada pelo seu uh, não, médico. Claro,
2: exato. <risos> eu, eu, também eu, eu citei, eu citei, na, citei na, na, contextualizando com o Davi Kopenawa, porque o uso do psicodélico na cultura dele é justamente é, vinculado a um ritual, né, com toda uma, uma assistência da tribo, então. então a gente precisa amadurecer muito como sociedade né, para entender como isso vai acontecer, uhum. isso também é uma, uma questão que a gente trouxe porque o Sérgio e o Sidarta, eles têm um, um longo, é, tanto, tanto as publicações quanto um cabedal de conhecimento para nos responder futuramente como isso pode é, ser pensado.
0: Não, é claro, e estudam, né, num ambiente controlado e todo, em todo, com pessoas que já têm um conhecimento Exato. milenar, né, sobre o assunto. Essa
1: questão da neuroplasticidade, ela meio que torna o uso contrário em pessoas muito jovens, né, que naturalmente já têm Exato. neuroplasticidade, então, é, uhum. isso é importante de falar também, né, existe grupos de risco em todas as substâncias, não é bom para todo mundo e não é para todo mundo e não é a cura de todos os males, né? importante Mesmo. falar isso também. É. Uh,
0: Sérgio, eu queria te perguntar, a gente percebeu que tu um, tem estudado também os efeitos da pandemia na qualidade do sono e na saúde das pessoas. Será que tu podia relatar um pouquinho o que que teus achados têm encontrado a respeito disso?
1: Sim, esse foi o meu segundo pós-doc. Né? O primeiro pós-doc eu fiz com ayahuasca e depressão, que eu falei para vocês. Aí depois eu comecei esse pós-doc em 2020 que é uma pesquisa feita em 15 países, em que a gente avaliou sono, ansiedade, depressão, sonhos lustros, pesadelos, né, todos esses é, fatores relacionados ao sono, e a gente viu que a gente viu era o que a gente então, a gente teve um aumento da insônia, aumento de depressão, ansiedade, aumento de pesadelos, é, e aumento de sonhos lustros. A gente acredita que o aumento de sonhos, de sonhos lustros e pesadelos, se deve pelo contexto da pandemia e sim né, nessa questão dos medos, né, que a gente passa, a gente fica durante o dia vivendo situações de medo, e aquilo acaba se refletindo nos sonhos também, é, principalmente com relação a pesadelos, né. Com relação a sonhos lúcidos, a gente viu um aumento de sonhos lúcidos também, durante a pandemia, e a gente acredita que esses sonhos lúcidos aumentaram como uma tentativa de diminuir o sofrimento dos pesadelos. Então, se a pessoa ficasse lúcida naquele pesadelo, ela acabaria tendo uma diminuição do, do, do sofrimento. Isso a gente não tem como testar ainda, não testou, mas é uma coisa que a gente quer investigar um pouco mais a fundo né, posteriormente. É, mas a gente viu que o um número a insônia aumentou, a insônia de início de sono, as pessoas têm mais dificuldade de começar a dormir, e a gente viu o aumento dos despertares também, né, as pessoas relataram mais despertares durante a noite. Isso tudo tem a ver com sintomas de ansiedade, né? E quando a gente está ansioso, a gente tem mais sono superficial, mais sono REM, e a gente tem uma dificuldade maior de aprofundar o sono. É... A gente viu também no último trabalho uma relação do, do sonhos do sono, do padrão de sono com o desenvolvimento de COVID longa, então a gente viu que pessoas que dormem pouco, elas tiveram chance maior de ter COVID longa, de ter sintomas de COVID, né, que duram por mais hum. tempo. É... Mesmo as pessoas que tinham, tiveram estavam vacinados. Né? Então, a gente veio, viu isso e discute a importância do sistema imune, do sistema imunológico, né, do, do sono para o sistema imunológico, a regulação do sistema imunológico, e uma das descobertas mais recentes do sono, que a gente viu também, que eu acho interessante discutir, é que é durante o sono que acontece meio que uma limpeza no cérebro, né, como o sistema linfático durante o sono ele aumenta de tamanho e a gente tem uma maior metabolização e, e, e excreção de substâncias que ficam se acumulando durante o dia. É, e isso provavelmente explica também a relação da privação do sono com o aparecimento de doenças como a Alzheimer, por exemplo.
2: É, Sérgio, tem a ver com a, com a posição do corpo também, né? De acordo com o Siddhartha, que o fato da gente tá, deixar de estar, tá, como a gente tem, nós somos bípedes, né e quando a gente dorme, é, via de regra, nós estamos deitados, o uhum. fato do líquido, né, banhar os tecidos de maneira diferenciada ajuda na remoção. Então, não tem a ver só com uma questão é, do próprio sono ou do próprio e, sonho, claro. mas também com a posição do corpo, né?
1: Uhum, exatamente, exatamente. É, uma coisa interessante que aconteceu com relação aos sonhos da pandemia foi, foi que a gente falou, da, a gente viu e várias pessoas também viram o mundo todo é uma mudança no padrão de sonhos mesmo, mais sonhos com ansiedade, mais pesadelos, relacionados à pandemia, né? é, E uma coisa que os professores da USP começaram a fazer foi fazer uma terapia de sonhos, então as pessoas iriam, não é pra roda, para um grupo, iriam falar sobre os próprios sonhos, os próprios pesadelos com a pandemia, relacionados com a pandemia ou não, diretamente ou indiretamente, é, e viu-se que isso tinha uma função terapêutica também, né? Então, essa coisa de você falar sobre o seu pesadelo, e você vê que outra pessoa está tendo mais pesadelos também, coisas parecidas com que você, isso acaba sendo terapêutico também. É, e a importância é. de você, né, de compartilhar os sonhos nesse sentido também. A Simone falou antes.
0: É, até uma colega nossa, professora Juliana, também tinha te mandado uma pergunta, eu já estava até... Desculpa, Ju, estava esquecendo de falar. Que ela e a mãe dela compartilham sonhos, assim uhum. que ela acha muito estranho, é uma coisa meio, parece aleatório, assim, elas meio que vivem já tiveram várias vezes experiências uh, oníricas, semelhantes, eu não sei se tem, se tu conhece relatos mais sobre isso, é uma coisa bem, eu, eu particularmente nunca tinha ouvido falar, ela foi a primeira pessoa que me contou algo assim, e os meus filhos também, que são, são gêmeos, né, uh, não acredito naquela coisa do, né da relação especial dos gêmeos, mas ambos também já relataram que sonharam uma história de balão uma noite. Eu acredito que os dois tenham vivenciado uma experiência juntos com balão que fez eles sonharem coincidentemente na mesma noite. É, por exemplo,
2: eu e a mãe. A mãe e minha mãe moram em São Paulo, moram no Rio Grande do Sul. E às vezes a gente não está conversando sobre absolutamente nada de convergência e a gente também sonha. Então eu falei assim, mãe, sonhei com fulano dela. Eu também. Aí a gente conta... <risos> Cada uma experiência da outra, assim, então, eu, eu não sei exatamente, existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga nossa boa filosofia, a gente ainda não tem todo o aparato para estudar, né, Sérgio?
1: Tem os sonhos pré monitórias né, que são, que causam bem, bastante impacto, assim, Pessoas, eu ia né? te
2: perguntar,
0: eu, já me, eu também já ia me esquecendo. Ó, Fiquei chocada,
2: ali no, eu estava tá ali no roteiro, Sérgio, ela não perguntou, eu falei assim, mas você Desculpa. sabe, deve ter tido alguma questão ali.
0: Não, eu pulei porque eu, sei lá, me envolvi aqui com os nossos conversos. <risos>
2: uh, é
0: sobre, por favor, fala sobre isso, o povo quer saber, né o nosso, os nossos ouvintes perguntaram bastante também
1: uhum. sobre
0: essa coisa dos sonhos... Uh, que podem ser pré-cognitivos ou premonitórios. Tem alguma uh, explicação sobre isso? Uh, a ciência explica alguma coisa em relação a isso? Será que existe eu, um consciente que... coletivo aí? É,
1: eu diria que a ciência conhece muito pouco, porque é uma coisa difícil de controlar, né? É, é como déjà vu. Vocês se já tiveram. Exato uma coisa super interessante, provavelmente é uma coisa a ver com o um processamento de memória, mas como é uma coisa que é difícil controlar, a gente sabe muito pouco. É, esses sonhos pré-cognitivos ou sonhos pré isso vem desde a Grécia, né, dos oráculos lá. Da... Uhum. É, mas como o Siddhartha fala que é um oráculo, é, mas é um oráculo probabilístico, né, então não é uma coisa que, Sim. que vai acontecer assim, deterministicamente, né, então é até interessante isso, porque as pessoas acabam valorizando muito isso. Né? Por exemplo, teve um trabalho lá que eles perguntaram, as pessoas iam, iam ter uma, uma viagem próxima, é, e aí eles perguntavam, oh, se por acaso, dois dias antes dessa viagem, você sonhasse que o avião ia cair, você continuaria viajando? É, e aí muitas pessoas disse, disseram que estavam dispostas até a mudar porque, de, de dia de viagem, porque elas valorizavam, como se fosse um sonho pré mesmo. Né? É, Exatamente. Mas, assim, a ciência ainda não tem uma resposta para isso. É. Uma, uma visão mais materialista da coisa, diria que é, uma, que é simplesmente um acaso. As coisas Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. dessas 7 bilhões, vamos dizer que 1 bilhão de pessoas sonhem hoje. Dessas 1 bilhão de pessoas, 100 mil vão sonhar com um acidente. Dessas 100 mil, mil vão ter um acidente. Dessas mil que tiveram um acidente e que sonharam anteriormente com um acidente, elas vão contar para todo mundo aquilo. As pessoas Exato. que não sonharam não vão contar. Né? então é... A gente não sabe ainda com certeza se isso realmente acontece, mas o fato é que, como a gente não tem controle, fica difícil de, de pesquisar. Né? Sim.
2: E a vida é uma sequência de eventos estocásticos. né Nada Sim. é determinístico. Na biologia, nada é determinístico. Né? A gente tem uma... É... A gente tem uma... É, tem uma parte do, do da police, não me lembro agora da música, da, mas ia falar the hidden law of a probable outcome, né? Então a gente não tem, a gente não tem o desfecho, nada está dado. Agora, a questão do, do, des, de, de não acreditar ou de ter realmente é, não acreditar tanto né, nos sonhos é muito forjado no Ocidente, né, ou na nossa visão mais influenciada né, pela Europa, porque se a Sim. gente for pensar, for pensar nos povos originários, tanto dos Estados Unidos quanto é, da América Latina, a gente tinha muitos comportamentos sendo determinados pelo sonho, né, uhum. ou pelo sonho do próprio indivíduo, é, ou, se, se sendo influenciado ou não por determinadas substâncias, ou pelo xamã da tribo. Então, não. essa questão de, de, de despertar da consciência para algumas coisas que são evocadas pelos nossos instintos, né? Eu acho que essa, essa questão que a gente pode é, trazer muito do que a gente lê é justamente não, é, escutar um pouco mais, né? Escutar, é, nos escutarmos um pouco mais, porque a gente não. só silencia as nossas memórias, os nossos sonhos, a gente reduz o nosso período de sono. Então, ah. acho que é muito importante a gente trazer é, conversas como essa, né, Si? Porque o próprio André Pérez, que é um amigo nosso do, do Instituto Federal, ele fala, se a gente passou dois anos de pandemia, claro, são três anos, mas dois anos, né, oscilando com lockdown e não refletir sobre esse período, para que que adiantou, né, por que, ah. que a, gente, a gente tem que pensar nesse período assim, como um período de grande reflexão e como a gente vai mudar a partir de agora? E uma das questões que me trouxe assim, é justamente... Antes eu nem falava, porque eu sou muito também prática em alguns aspectos, eu não me permitia sonhar, entende? Eu falava uhum. assim, eu um sonho, eu planejo. E agora eu vejo que eu sempre sonhei. Eu só não utilizava, não me permitia usar a palavra sonhar, porque eu planejava a minha vida entende? Uhum. E a pandemia nos trouxe, nos tirou do chão no sentido, cara, nem tudo está nas suas mãos. Você ah. tem algumas coisas que estão nas suas mãos e você pode planejar sim, e tem outras que são totalmente alheias à sua vontade que você vai ter que assinar, aceitar. É uma realidade que se impõe.
1: Sim, verdade. Um,
0: Sérgio, olha só, deixa eu te perguntar, eu estava falando antes de insônia, eu não queria deixar de fazer uma pergunta que a professora Oscila, nossa colega, fez, que é sobre o climatério e a menopausa. É, nessa época da nossa vida, né, nós, nós mulheres, não sei se na andropausa, talvez, também, é mais comum ter insônia?
1: Olha, com relação às mulheres especificamente, eu... eu eu não conheço muito a literatura, assim, eu sei que o padrão de sono, ele vai mudando à medida que a gente vai envelhecendo, né, então, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem um encurtamento de todas as fases do sono, né, a gente dorme menos, é, a gente tende a ir dormir mais cedo e acordar mais cedo, é, e a gente ter, pode ter mais cochilos durante o dia, né, é muito comum no idoso você ter vários cochilos durante o dia, apesar de que ele tem uma quantidade de sono dormida menor, isso é decorrente de uma diminuição da, da, da capacidade dos nossos sistemas de transmissão que acontece com a idade mesmo. É... Mas diria... talvez então,
0: até com os hábitos mesmo, né?
1: Sim, sim, com certeza também. Independente de você ter bons hábitos de sono, é uma coisa que a gente fala que eu acho interessante, importante, é falar da higiene do sono, né? Porque muitas das pessoas que dormem mal é, a grande maioria não precisa de um remédio para tratar elas podem ter alguns alguns comportamentos né que podem facilitar a entrar né, no início do sono começar a dormir é, como por exemplo evitar eu acho que o mais importante hoje em dia que a gente já falou é evitar telas durante a noite né essa coisa da invasão da luz então à medida que o que a tarde vai passando que a noite vai chegando a gente tende a diminuir, é ideal que nós né, a gente aconselha as pessoas a diminuírem é, as telas ou pelo menos diminuir o brilho é, isso favoreceria o, o aparecimento da melatonina, que é um hormônio que ele é lançado principalmente à noite, né? está relacionado com o início do sono. É, e outras coisas que no todo a gente chama de higiene do sono, né? por exemplo, relacionados ao quarto, ao ambiente de dormir, a gente aconselha a não fazer coisas na cama, como por exemplo, trabalhar no, na cama, né? é uma coisa muito comum que várias pessoas fazem, ou estudar. A gente aconselha que usar a cama apenas para dormir mesmo. É, Evitar é, bebidas muito estimulantes, como cafés, ou chás, ou refrigerantes durante a noite. É, evitar exercícios físicos muito fortes durante a noite. Mas esses são conselhos que, né, que a gente chama como um todo de higiene do sono, mas que eu gosto sempre de falar também que ele serve meio que para a população geral. É, ter pessoas que dizem que conseguem fazer o exercício à noite e dormem super bem depois do exercício, se sentem cansadas e aí isso acaba favorecendo elas dormirem né? então, mais uma vez né? tem que se conhecer, como é você é um exercício de que intensidade favorece você a dormir, que horas você vai fazer esse exercício, né? então é, acho que é um convite a pessoa se conhecer também conhecer os padrões de, de sono é, e, e só isso poderia, com certeza facilita a melhora da insônia da grande maioria das pessoas, né Algumas poucas pessoas vão precisar realmente tomar algumas substâncias, algumas substâncias. É, a gente tinha os benzodiazepínicos mais usados antigamente, mas que eles tinham muitos efeitos colaterais e causavam muitas dependências. É, a gente teve o advento das drogas Z, como os que parece que causam menos dependência, mas ainda assim ainda causam certa dependência. E causam muitos casos de sonambulismo também, e algumas alterações de comportamento durante o sono, essas drogas mais recentes. É, inclusive várias pessoas tomam e acabam saindo para outro, outro canto e tem son, episódios de sonambulismo e fazem várias coisas e não conseguem lembrar Eu não sei se vocês já conheceram alguém que tem isso mas é muito comum nessas drogas mais recentes, chamadas drogas Z, né?
0: É, agora tu falou que é recente, eu fiquei, eu fiquei até honrado, porque eu citei essas drogas na minha tese de doutorado, então tu tá dizendo que eu sou uma pessoa jovem, então eu te agradeço <risos> muito, Sérgio.
1: Mas o ideal seria que qualquer pessoa que toma essa substância tenha um acompanhamento médico de um especialista, o ideal seria um especialista em sono, né? É, Com Hoje a gente, não só a medicina, mas a psicologia, a enfermagem, fisioterapia, a gente já tem especialistas em sono é, que vão tratar as doenças, né? Que as principais são insônia mesmo, como você falou. Mas outra que é muito comum também é a apneia do sono.
0: Exato. Sobrepeso e... tem muito a ver também, né? É, e também pode... é outro mal nosso.
1: É que a gente acaba não valorizando muito, né? Aquela pessoa que tem um ronco muito forte. Exato. É, a gente acaba achando meio que engraçado algumas coisas assim, mas aquilo pode representar uma doença, né? Ela pode estar parando de respirar durante o sono. Exato. É, isso tem todo um tratamento também.
0: É, e a gente tem que buscar, porque, a, como tu explicou durante toda a nossa conversa, tem um, um, tem um efeito importante na nossa saúde, né?
1: Com certeza,
0: com certeza. Então, assim, a gente está muito em linha, Sérgio, porque a, a minha última pergunta que vai ser trazida por, por pessoas que nos, nos acompanham tem justamente a ver com essas um, recomendações que algumas pessoas... Uh, recebem de usar, por exemplo, a melatonina para ajustar o sono, né? E hum. a professora Cláudia Bica, colega também da USPA, perguntou por que, que ainda existe essa recomendação se a última revisão sistemática mostra que na verdade a melatonina que, que a gente ingere, assim, né? Teria mais um, um efeito placebo. Não sei se tu, se tu tá acompanhando essas uh, publicações nesse sentido.
1: Uhum. Na verdade, eu não estou muito acompanhando essas publicações, especificamente com melatonina, nunca cheguei a trabalhar com ela, é, mas eu sei que existe trabalhos, tanto que dizem que trazem efeitos positivos e benéficos, mas existe vários outros trabalhos também dizendo que não. Né? É, eu realmente não conheço muito essa literatura. O que eu sei é que algumas pessoas, né, tem cada vez mais aumentado o número de pessoas que tomam melatonina e dizem que existe uma certa melhora no sono. É, eu já vi falar de várias pessoas e várias pessoas já vieram me falar isso também é, mas até onde eu sei é uma coisa meio controversa ainda a gente não tem um, não tá definido exatamente em que tipo de doença a melatonina iria agir, principalmente talvez a princípio ela iria ter uma função mais nas pessoas que têm um sono desregulado né? uhum. é, que tem uma alteração na, na, na hora do sono, alguma coisa assim mas eu realmente não conheço muito essa literatura né?
0: tá eu Sérgio. imagino
1: que vários trabalhos estão sendo feitos hoje no mundo para tentar elucidar mais isso.
0: É, ela comentou que teve uma, aí uma última revisão que estaria mostrando esse né, predominantemente um efeito placebo. Né? Pode ser
1: até um efeito placebo, exatamente. Né?
0: Uhum. Sérgio, Mas... querido, olha só, queria te pedir a nossa última pergunta mesmo, agora prometo, que é, a gente sempre pede uma indicação de filme, livro, ou qualquer atividade cultural que tu acha que vale a pena e considere relevante para as pessoas que acompanham o nosso trabalho.
1: A livro, eu iria indicar o livro do Sidarta mesmo, porque se interessa por sono e sonhos, é o oráculo da noite, como você falou, e, e filme, tem um filme que eu adoro, e que não é muito conhecido, que chama Waking Life, eu não sei se vocês já viram, não, Waking né? Life? Waking Life.
2: Certo, um, vou procurar já.
1: Ele é viver acordando, a tradução. Assim. Uhum. É uma animação, acho que ele é de 2000 e pouco. Na verdade, não é uma animação, é uma técnica que eles chamam de rotoscopia. Então, eles filmam as pessoas e depois desenham por cima. Fica esteticamente muito bonito. Assim. É, e ele fala sobre sonho, fala sobre sonho e luz. É um filme bem filosófico. Assim. Acho bem, acho é de bem. É de 2001. Legal. É, isso. Exato. Eu em 2003, eu acho.
2: É. Certo.
1: Foi a primeira vez que eu vi falar de sonho lúcido nesse filme, mas não me chamou muita atenção, assim, porque eu sempre fui de lembrar muito dos sonhos, mas eu nunca tinha tido muitos sonhos lúcidos, assim, então... E agora? É... Ah, agora, assim, eu comecei a ter sonhos lúcidos muito quando eu comecei a estudar, né? Que eu comecei o Cidarte, que a gente meio que... E conversou sobre isso, que eu queria fazer doutorado nisso, ele tocou me orientar e eu comecei a estudar muito sobre o tema e aí passei a ter vários várias suas luzes. Mas eu diria que eu tive na minha vida uns 15 autores. Assim. Uhum. Eu
2: Legal. Eu, o, o meu já é Inception. né De tanto... Inception, é um filme excelente também. Inception, fala muito sobre... né? Excelente, excelente. Olha eu dando dica Simone, eu nem foi convidado ah,
1: então... a contar. Então, um eu adoro também, que é o... Vanessa Sky.
0: Eu ia falar Ai, isso é Olha, uhum. eu e o Sérgio, nossa, a gente está em linha, Sérgio. Eu ia falar eu justamente que desse. Que ele muito fala
1: legal. muito sobre sobre Son ilusão também, é muito legal assim. Uhum. Tem um antigo e tem um mais novo também que eles regravaram. Regravaram?
2: Vanessa Sky, eu só vi o. Sério? Um cruise, Não. Penelope Cruz. Tem algumas. Essa é a versão mais nova.
1: Que eu acho que tem um mais, ah, antigo, mais né? antiga. Ah, tem mais antiga? Não sabia disso.
2: Eu conheço.
1: É.
0: Ah, muito legal. Sérgio, muito obrigada mais uma vez. A gente adorou ter te conhecido. Adorei também.
1: Eu pelo tempo.
0: Medo. Vamos ver se a gente grava outros episódios, sugere aí outros temas ah. para a gente. Pode ser. A gente obrigada vai adorar gente te ter receber.
2: Tempo por termos nos estendido, né, si?
0: Adoramos.
2: A gente Adoramos. sempre Adoramos. se estende, Sérgio. Sim. É um <risos> problema eu e a Simone juntas. É
0: difícil. Eu assim
1: eu
2: puxado, puxado
0: para o convidado. Eu adoro é, conversar. É,
1: a gente
2: fala horrores, horrores. Vamos lá para outro,
1: então.
0: <risos> Vamos, bora.
2: Obrigada, viu, Sérgio? Um abração. A vocês, Obrigada, Sim, pelo Sérgio. convite de participar dessa edição. O que eu pedi, eu falei assim, quando for falar sobre neurociência e sono, eu gostaria de participar da gravação.
0: Mas eu queria que tu viesse sempre, ué. Tá sempre uhum. a
2: Ah, eu vou tentar, então, participar mais. Deus e livre, Aí a gente vai começar o quê? Perder seguidores. Pois a gente fala horrores. <risos>
0: Oh, ah, bem. Sérgio, adorei. Obrigada mesmo, viu? Valeu. Obrigado,
1: prazer. Até Obrigada,
2: até. gente. Beijão, queridos. Até, até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.
0: Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido nossa conversa de hoje. Fiquem ligados nas nossas redes e na sua plataforma de áudio favorita. Lembrando que estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Lembrando mais uma vez, o episódio de hoje falou sobre ciências biológicas, ciências do consumo, fisiologia, ética, entre outros assuntos. E também não te esquece que todos os links importantes mencionados nesse episódio vão estar na descrição do mesmo. Um abração, até a próxima!